0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Ich bin Antonia Rautz, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standards. Die Corona-Infektionszahlen sind weiterhin so hoch, dass Österreichs Regierung mit Ende der Woche die Maßnahmen verschärft. Wie das aussehen soll, das hat Kanzler Kurz heute Montag in einer Pressekonferenz erläutert. Was wir ab Freitag noch dürfen und was nicht, wie die Regeln sogar unsere eigenen vier Wände betreffen und ob die neuen Maßnahmen einen erneuten Lockdown verhindern können, erklärt Rosa Winkler-Herr Maden vom Standard. Rosa, es war wieder ein groß angekündigter Termin, der auch fast eine Stunde gedauert hat. Ganz kurz zusammengefasst, was ändert sich denn jetzt wirklich?
1: Ja, es gab ja im Vorfeld schon einige Erwartungen bzw. Spekulationen, was denn da heute verkündet werden wird. Zum Beispiel gibt es ja immer noch keine einheitliche Vorverlegung der Sperrstunde auf 22 Uhr. Die gilt nur in drei westlichen Bundesländern. Aber um das schon mal vorwegzunehmen, die kommt nicht. Was verkündet wurde? ist, dass jetzt nur noch sechs Personen im Innenbereich bzw. zwölf Personen im Außenbereich aufeinandertreffen sollen. Sprich, Gruppen, mit denen man sich trifft, die dürfen eine gewisse Anzahl nicht übersteigen. Weitere Einschränkungen gibt es auch bei großen Veranstaltungen. Hier wurde die Zahl auf 1500 Personen im Outdoor-Bereich und auf 1000 Personen im Indoor-Bereich beschränkt. Außerdem dürfen keine Getränke und kein Essen mehr gereicht werden bei diesen Veranstaltungen. Also zum Beispiel in der Oper oder am Fußballplatz, das waren die zwei Beispiele, die Bundeskanzler
0: Sebastian Kurz heute genannt hat. Herausgestochen ist für mich ein bisschen diese Ankündigung, mit dass eben nur noch sechs Personen sich im privaten Bereich treffen dürfen. Was ist denn hier mit dem privaten Bereich gemeint? Ja, hier muss man genau aufpassen bei der Terminologie.
1: Es gibt private Gruppentreffen, da sind nur noch sechs Personen erlaubt aber für private Wohnräume gilt diese Regelung nicht. Also hier haben die Behörden keine Handhabe, das zu kontrollieren oder dagegen vorzugehen. Trotzdem wurde der Appell an die Bevölkerung gerichtet, sich an die Obergrenze zu halten und zu Hause keine großen Feiern zu veranstalten, also zu Hause maximal zu sechs auch zu sein. Sechs Personen gelten ab sofort auch als Höchstgrenze im Restaurant, wenn man an einem Tisch gemeinsam sitzt oder aber auch in Vereinslokalen, zum Beispiel bei der Feuerwehr. Da dürfen auch nicht mehr als sechs Personen zusammensitzen. Und wenn es doch mehr sein würden, müsste man dieses Treffen als Veranstaltung bei den Gesundheitsbehörden melden. Drohen denn grundsätzlich auch Strafen, wenn man sich jetzt nicht an diese neuen Maßnahmen hält? Also wie gesagt, im privaten Bereich gibt es keine Möglichkeiten für die Behörden hier einzugreifen und deshalb auch keine Strafen. Aber im nicht privaten Bereich können natürlich Strafen verhängt werden, wenn man sich jetzt in größeren Gruppen trifft. Die Möglichkeit gab es aber schon auch bisher, weil auch bisher waren ja die Personengrenzen limitiert und da drohen bis zu 1450 Euro.
0: Wow, das ist nicht ohne, ja. Du hast schon angesprochen, Essen ist jetzt tabu, zum Beispiel im Theater und auf Fußballplätzen. Wie schaut's denn mit Kino gehen aus und muss ich dort ab jetzt auf Popcorn verzichten?
1: Ja, es klingt für mich ganz danach. Also das Beispiel Kino wurde jetzt bei der Regierungsbekannten nicht genannt. Es war von Oper und vom Fußballplatz die Rede. Und dass dort eben keine Getränke mehr ausgeschenkt werden dürfen, kein Essen mehr verkauft werden darf. Für mich bedeutet das auch, dass das im Kino nicht mehr der Fall sein wird. Und was nämlich noch dazu neu ist, dass auch der mund nasenschutz verpflichtend ist die ganze Zeit über. Bisher hat man das im Theater, in der Oper, wenn man dann am Platz war, der einem zugewiesen wurde, abnehmen können. Diese fixen Sitzplätze sollen auch weiterhin bleiben und eben die neuen Obergrenzen sind 1000 Menschen bei Indoor-Veranstaltungen und 1500 bei Outdoor-Veranstaltungen. Also schon auch weitere Einschränkungen. Von der Kultur zum Sport, also dem, den man selber macht. Wie sieht es denn mit Fitnessstudios aus? Genau, bei den Fitnessstudios ist es so, dass derzeit keine strengeren Maßnahmen gelten. Der Gesundheitsminister hat gesagt, dass man die Fitnesscenter weiter im Auge hat und sollten Clusterbildungen passieren, wird man auch hier weitere Restriktionen machen. Was aber jetzt schon die Fitnesscenter betrifft, ist es so, dass Kurse, also zum Beispiel Yoga, Aeropik, da dürfen auch nur maximal
0: sechs Personen teilnehmen. Kannst du mir das erklären, warum es jetzt eigentlich gefährlicher ist, wenn ich mit acht, neun Leuten im Raum Yoga mache, als wenn ich mich über mehrere Stunden hinweg mit über 100 Menschen in einen vollen Theatersaal setze?
1: Ja, es ist halt natürlich Abwägungssache, das ist eh klar. Also ich meine, man wird sich nicht am Eingang drängeln im Theater, weil da müssen ja jetzt schon Corona-Konzepte vorgelegt werden. Jeder hat seinen fixen Sitzplatz, es müssen auch gewisse Abstandsregelungen berücksichtigt werden. Und was eben neu ist, dass hier auch der Mundschutz die ganze Veranstaltung übergilt.
0: Du hast es vorher schon angesprochen, in der Gastro ändert sich eigentlich nicht so viel. Da bleibt, da ist nur die Zahl der Personen, die an einem Tisch wieder sitzen dürfen, auf sechs reduziert worden, oder? Oder gibt es da sonst noch irgendwas, was ich jetzt beachten muss, wenn ich in ein Lokal gehe? Na,
1: genau so ist es. Die frühere Sperrstunde kommt eben nicht, die diskutiert wurde. Was man vielleicht generell noch sagen kann, dass die Sechs-Personen-Regelung auch für Hochzeiten, Geburtstagsfeiern und so weiter gilt. Nur Begräbnisse sind ausgenommen und offenbar auch Gottesdienste.
0: Wow, also auch bei einer Hochzeit dürfte ich nur wirklich im ganz kleinen Rahmen heiraten quasi. Genau, nur im kleinsten Rahmen, ja. Wie sieht es denn in den Schulen aus? Ändert sich hier was?
1: Nein, vorerst nicht. Also der Vizekanzler Werner Kogel hat dazu Stellung genommen und hat gesagt, dass alles daran gesetzt wird, dass Schulen und Kindergärten weiterhin geöffnet bleiben können. Das hat ja große Auswirkungen, wenn es wieder Homeschooling geben würde etc. Einerseits auf die Wirtschaft, weil dann die betroffenen Eltern nicht mehr so verfügbar sind für den Arbeitsmarkt, aber natürlich auch für das soziale Gefüge innerhalb der Familien, weil das zu großen Stresssituationen führen kann. Also insofern ist wirklich das Bemühen da, die Schulen und die Kindergärten so lange wie möglich offen zu halten und es hat sich ja auch gezeigt, da ist man ja auch ein bisschen schlauer geworden in den letzten Monaten, dass das Infektionsgeschehen, die Übertragung unter den Kindern jetzt nicht so groß sein dürfte
0: wie bei Älteren. Gerade bei den Schulen, aber auch bei der Gastro der Sperrstunde einigen Dingen, die du jetzt schon angesprochen hast, da hat die Regierung jetzt ja auch den Ländern ermöglicht, dass sie da regional nachschärfen können beziehungsweise dann auch wieder Maßnahmen aufheben. Was ist denn da jetzt eingeführt worden?
1: Ein Beispiel ist der Umgang in den Pflegeheimen. Da ist es so, dass der Gesundheitsminister angekündigt hat, dass man hier wieder mehr tun muss, um die vulnerable Gruppe zu schützen, weil er eben merkt, dass das Alter der Infizierten schon langsam wieder steigt. Also im Sommer war man da bei sehr jungen Leuten, war der Coronavirus sehr verbreitet. Jetzt steigt das Alter schon langsam wieder und auch die Älteren sind betroffen. Und was bundesweite Maßnahmen betrifft, ist es, dass hier Konzepte erarbeitet werden, was zum Beispiel den Zugang betrifft zu Pflegeheimen, also den Zugang von Personen, die zum Beispiel auf Besuch kommen. Aber hier hat er gemeint, die Länder werden da auch Regelungen noch nachreichen. Also das ist ein Beispiel, wo die Länder mehr Maßnahmen ergreifen, als die jetzt vom Bund vorgegeben wird. In Wien hört man, soll es zum Beispiel so sein, dass Corona-Schnelltests kommen. Also wenn man eine Person besuchen will im Altenheim, im Pflegeheim, dann muss man vorher sich einem Schnelltest unterziehen, um überhaupt das Gebäude betreten zu dürfen.
0: Neben diesen Maßnahmen im Pflege- und Gesundheitsbereich sollen ja auch Alkoholverbote, Maskenpflicht und unter Umständen sogar Schulschließungen auf Länder- und Regionenebene möglich sein. Irgendwie klingt es für mich ein bisschen so, als würde es der Kanzler den Landeshauptleuten überlassen, hier die unpopulären Maßnahmen dann wirklich zu entscheiden. Wie kommt dir das denn vor?
1: Ja, diese Erklärung liegt irgendwie nahe, aber ich glaube, es ist dann doch zu vereinfacht, dass sozusagen, also die Erklärung liegt insofern nahe, weil man natürlich dann sozusagen dem schwarzen Peter jemand anderen zuschieben kann. Aber tatsächlich glaube ich, dass regionale Unterschiede schon wichtig sind. Man denkt nur daran, wenn es darum geht, Regionen unter Quarantäne zu stellen, wie das jetzt in Salzburg passiert ist. Und da sollte dann doch nicht gleich ganz Österreich betroffen sein. Also insofern hat es schon Sinn, dass man irgendwie auch regionale Unterschiede macht.
0: Wie schätzt du denn jetzt diese angekündigten Maßnahmen ein? Kommt dir vor, dass die effektiv sein könnten, dass man so einen zweiten Lockdown verhindern könnte? Ja, man kann es nur hoffen. Also es liegt
1: natürlich sehr viel an der Disziplin der Menschen. Die Leute sind nicht nur Corona-müde, wie das bei der Pressekonferenz immer wieder gesagt wurde. Sie sind zum Teil natürlich auch berechtigterweise verwirrt, weil die Kommunikation nicht immer gut funktioniert hat, welche Maßnahmen jetzt gerade gelten und welche nicht. Ich glaube auch, dass es ein Fehler war, zwischenzeitlich im Sommer von der Maskenpflicht abzurücken. Also da war es sozusagen aus den Augen, aus dem Sinn. Die Menschen hatten im Sommer das Gefühl, Corona ist gar nicht mehr so präsent, weil man eh wieder ohne mund nasenschutz auskommt. Und jetzt ist es so, dass wir wieder ein exponentielles Wachstum haben und es wird nur gelingen, das zu stoppen, wenn wirklich alle mitmachen. Und es ist irgendwie schade, dass es so weit gekommen ist, dass diese Verwirrung unter den Menschen da ist, weil dann sonst wäre es viel einfacher natürlich, da jetzt wieder an die Menschen zu appellieren und sie auch wieder ins Boot zu holen, mitzumachen bei all diesen Maßnahmen.
0: Ja, da kann man nur hoffen, dass die Österreicherinnen und Österreicher trotz verständlicher Corona-Müdigkeit das jetzt alles noch ernst nehmen. Danke, Rosa Winkler-Herr für diesen Überblick über die Maßnahmen der Bundesregierung. Sehr gerne, danke für die
2: Fragen. Wir sind gleich zurück. Als wir den Mazda MX-30 entwickelt haben, hatten wir dafür auch ein Thema des Tages. Ihr Leben. Erstens,
0: Schweden könnte heute Montag teilweise in den Lockdown gehen. Eine neue Verordnung ermöglicht es den Regionen, drastische Einschränkungen für die Bevölkerung zu erlassen. Bisher ging Schweden in der Corona-Krise seinen eigenen Weg und hat vor allem auf die Freiwilligkeit der Schwedinnen und Schweden gesetzt. Die erneut steigenden Infektionszahlen haben die Regierung aber veranlasst, im Umgang mit der Krise nun doch auch strengere Maßnahmen zu ermöglichen. Ein Ideenpapier des österreichischen Rotkreuz-Kommandanten Gerry Feutig sorgt für Wirbel. Darin schlägt dieser anscheinend einen problematischen Weg vor, die Corona-Zahlen in Österreich zu senken. So lautet der Vorschlag, Kontaktpersonen von Infizierten nicht mehr zu testen. So könnte die Zahl der Neuinfektionen gedrückt und Österreich für Urlauber wieder attraktiver werden, so der Vorschlag. Das Ideenpapier liegt mehreren Redaktionen vor, darunter auch der Standard. Es sei nicht für die Öffentlichkeit gedacht gewesen, heißt es. Und drittens, die österreichische Schriftstellerin Stefanie Sagnagel hat ein neues Buch veröffentlicht, ihren ersten Roman. Dicht Aufzeichnungen einer Tagediebin handelt von ihrer Jugend in Wien zwischen Süchtigen und Schulabbrechern. Das Buch ist im Rowold Verlag erschienen. Ein Interview zum neuesten Buch mit Stefanie Sagnagel und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at. Supporter. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.